0: Hut ab. Der Veranstaltungspodcast mit Tim Perkovic und Oliver Thom. Willkommen zur Hut Up Podcast Folge Nummer 68. Comedy Shows in Zeiten von Corona. Was war, was wird, wie planen wir? Darum geht es in der heutigen Folge. Und gerade in Zeit des Lockdowns merkt man, Comedy ist eine ernste Sache. Ja, ernst, es geht da um echt viel ähm, Humor, brauchen wir natürlich alle. Das ist Teil des Lebens, macht es natürlich auch viel aus. Aber aktuell ist gerade was Events angeht doch sehr, sehr schwierig. Ich habe mir ein paar Stimmen eingeholt. Ich wollte erst Gäste einladen. Ich wollte mich mit mehreren Leuten treffen, eine Gesprächsrunde machen. Ist aber alles sehr schwierig. Daher äh, habe ich aber ein paar ähm, O-Töne bekommen, von dem Kollegen Freddy Aladisse aus Münster von Sertat Schmutlu äh, aus Köln und auch Tim hat sich per Sprachnachricht gemeldet und wir wollen das Thema so ein bisschen beleuchten. Mein Name Oliver Thom und ich äh, bin ja ein kleinerer Veranstalter aus dem Münsterland, mache Comedy-Shows, Quizabende, andere Kulturveranstaltungen. Im letzten Jahr sind es dann doch äh, trotz Corona knapp 130 Events. Geworden natürlich an der Stelle vielen Dank an alle, die das mitgetragen, unterstützt, geplant, durchgeführt, moderiert und so weiter gemacht haben, denn ohne ein ganzes Team geht das gar nicht. Ich war selbst überrascht, dass es noch so eine hohe Anzahl war, es wäre auch viel, viel mehr geworden, aber leider nach dem ersten Lockdown im März, dann April und bis in den Mai, es ging bei mir erst Ende Mai wieder los. Äh, kam dann ja der November-Lockdown-Lights. Äh, ich will da gar nichts, gar nicht viel zu sagen. Es ist, wie es ist. Und jetzt geht es natürlich darum, wie man ähm, den Schalter umlegen kann, sobald wir wieder starten. Was kann man da tun? Es gibt viele, viele Diskussionen zum Thema Comedy-Shows als Online-Format. Viele für und wieder. Und letztendlich auch relativ ein äh, kleines, überschaubares Angebot an Event-Veranstaltern, an Künstlerkollegen, die was machen. Auch darüber spreche ich äh, gleich im Laufe der Sendung, will jetzt aber erstmal den den Tim gleich zu Wort kommen lassen, denn der hat mal so ein bisschen was dazu gesagt. Die, ich sagte gerade schon, den Schalter einfach so umzulegen, wenn man ähm, bisher immer im, im Grunde analoge Veranstaltungen gemacht hat, vor Ort Veranstaltungen mit Publikum in den verschiedensten Location, Theater, äh, äh, Kneipen, äh, jegliche Art von Gastrobetrieben oder auch, Open Air, wie es im Sommer war, dann ist es gar nicht so einfach, mal eben den Schalter umzulegen, zumal das Angebot online ja auch äh, sehr, sehr breit ist. Und zu einem Besuch einem, äh, einer Kulturveranstaltung gehört ja mehr als nur äh, die, das, die eigentliche Bühnenperformance, dazu gehört ein Treffen, dazu gehört was Essen gehen, trinken, quatschen, und das lässt sich natürlich online wenn alle äh, auf dem Sofa sitzen und in, ihre, äh, in ihrer Zoom-Konferenz vielleicht teilnehmen. Etwas ähm, schwieriger ist das Ganze und äh, auch, auch was Emotionen angeht, vielleicht nicht äh, das, was man sich so vorstellt. Ich habe ein paar Events in diese Richtung gemacht. Einige Quizveranstaltungen in der Kneipe, das lief ordentlich. Man musste halt ein paar Hürden äh, aus dem Weg schaffen, beispielsweise das Thema Technik. Wie wie kann ich das äh, äh, abbilden, wie kann ich für ein gutes, stabiles Bild und für einen guten Ton sorgen, wie, dass der Stream wirklich sauber läuft, ähm, wie können die ähm, Zuschauer, wie können die Teilnehmer ähm, diesen Stream anschauen, wo rufen sie denn auf, wo biete ich das an, wie lange läuft das Ganze, zu welcher Uhrzeit, wie mache ich das mit Ticketverkauf oder eben vielleicht kleinen äh, Donation-Systemen? das sind viele Fragen, die vorab geklärt werden müssen und will man das eigentlich so vor der Kamera ohne direkten Kontakt zu anderen äh, ja, Zuschauern, zu anderen Personen zu haben. Das ist halt nicht jedermanns Sache. Äh, der Tim war bei mir auch mal bei einer ähm, Online-Veranstaltung. Wir haben eine Online-Comedy-Show gemacht. Ich habe es mehrfach versucht, sage ich mal. Ähm, war ein bisschen holprig, hat mich auch jetzt nicht so richtig vom Hocker gehauen. Äh, ähm, ich fand das ganz gut, dass es vom Publikum einigermaßen angenommen worden ist, aber bei äh, einer Veranstaltung in Gesche haben wir dann auch ein bisschen Technikprobleme gehabt. Aussetzer, es lag an der Leitung, an der Internetleitung und da ähm, haben wir uns vielleicht einen falschen Tag ausgesucht, wir waren es von Freitag und Samstagabend, da schienen die Server etwas überlastet zu sein und viele hatten mit Technikproblemen zu kämpfen. Das ist natürlich schade für die, die halt äh, am, am Bildschirm zuschauen wollen, dann schaltet man irgendwann aus, wenn es nicht läuft. Na, Tim... Der ja auch viele Comedy-Shows, quiz und, und, und macht. Viele Moderationen. Ihr kennt das natürlich hier. Er ist eigentlich fast immer mit mir zusammen hier in dem Podcast. Heute nur als O-Ton. Und er spricht mal darüber, wie er die Geschichte sieht, was er bisher gemacht hat und was so seine Ansätze sind, womit er sich aktuell beschäftigt. Von daher jetzt erstmal, Tim, schön, dass du da bist und lass mal unsere Zuhörer hören. Was du so machst und was du von Comedy in Zeiten von Corona denkst.
1: Ja, auch äh, von mir erstmal ein herzliches Willkommen zu gut ab äh, aus dem Homeoffice sozusagen. Freue mich äh, wieder dabei zu sein und auch ich äh, habe Veranstaltungen gemacht im Online-Bereich, insbesondere mit Quizveranstaltungen. Das lief in der ersten Phase des Lockdowns im März, April. Noch sehr gut und äh, dann merkte man schon, dass die Resonanz ein wenig ab eppt. Und äh, ja, jetzt in, im zweiten Lockdown ist es ein wenig anders. Da konzentriere ich mich tatsächlich sehr auf Marketing-Geschichten. Das heißt also, ich mache im Moment sehr viele Facebook-Geschichten, die äh, für Gastronomiebetriebe interessant sind oder für Firmen, die vor Ort äh, ansässig sind. Da mache ich das im Moment, da verdiene ich meine Taler dazu. Und ähm, Online-Veranstaltungen in der Hinsicht, glaube ich, machen sehr viel Sinn, wenn man, wie Freddy Allardy gleich sagen wird, ähm, einen Mehrwert auch bieten. Das könnte dann oder kann sehr gut funktionieren. Alles andere halte ich auch für extrem schwierig, weil ich auch Comedy-Veranstaltungen gemacht habe im digitalen Bereich und das lief, ja wie sagt man so schön, suboptimal bzw. sehr semi. <lacht> ähm, von daher würde ich jedem da eigentlich raten, neue Konzepte zu machen im Sinne von äh, Talkshow-Formate. Das, das habe ich äh, auch äh, des Öfteren gesehen, ähm, auch äh, gerade in, in, in der Stadt Dienstlaken. Da lief es äh, sehr gut. Da hatten die eine hohe Resonanz. Mit prominenten Gästen haben die gesprochen. Das Format heißt Das Maß ist voll. Ähm, da war unter anderem Harry Weinfurt zu Gast. Das ist dann was, was komplett Neues und äh, sozusagen eine eigene Marke. Da gucken die Leute dann auch, gebannt zu. Der digitale Markt ist aber in der Hinsicht sehr, sehr schwierig, weil natürlich viele Leute auch anfangs zumindest gestreamt haben. Und ähm, ja, also ich glaube, dass die, ähm, die, die Geschichte äh, Online-Marken zu etablieren funktionieren kann, wenn man ein ganz neues Konzept hat. Zum Beispiel weiß ich aus äh, Münster, dass es einen, einen Bingo-Abend gibt oder gab und der sehr, sehr erfolgreich lief, weil äh, man da tolle Sachen gewinnen konnte. Das heißt also, man muss das irgendwie koppeln mit äh, Aktionen, dass man dann auch etwas äh, gewinnen kann. Wie Eingang schon be berichtet, äh, Mehrwert bieten kann. Dann funktionieren digitale Angebote auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was nicht so gut läuft, sind Geschichten, die in der Hinsicht äh, so laufen wie Comedy, äh, wo der Zuschauer eigentlich auch vor Ort sein muss, um, um natürlich zu lachen, um zu klatschen. Und äh, ja, das sind so meine Erfahrungswerte und die Krise hat auch gezeigt, dass es digital auf jeden Fall möglich ist, etwas aufzuziehen. Ich halte, glaube ich, sehr viel davon, ich glaube, ich halte sehr viel davon, dass man zum Beispiel auch, wenn man zum Beispiel bei mir jetzt Comedy-Rodeo wieder anbietet mit Zuschauern, also sagen wir mal, Corona ist vorbei, dann ähm, glaube ich schon, dass man dann auch eine Videosequenz für die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Verfügung stellen kann. Davon halte ich sehr, sehr viel. Ähm, alles andere halte ich in der Form, für Comedy zumindest sehr, sehr schwierig. Es sei denn, man macht irgendwie, wie gesagt, mit Talk-Elementen oder sowas oder spielerischen Aspekten, dann könnte es gut funktionieren. Ja, ansonsten hoffe ich erstmal, euch geht's äh, soweit gut da draußen und leite jetzt wieder über zum Oliver Thom, mit dem ich übrigens demnächst wieder mehrere Folgen von Hut ab zusammen dann aufnehmen werde. An euch, macht's gut und bis bald. Ja, vielen
0: Dank, Tim. Übrigens, ich habe dein Stadtfernsehen.tv, habe ich natürlich in den Shownotes verlinkt. Da kann man mal reinschauen und sich mal einen, Blick, einen Überblick verschaffen, was du aktuell so machst. Wie es dann weitergeht, wirst du uns ja auch in den nächsten Folgen noch erzählen, wann du wieder tatsächlich auf der Bühne bist, wann dein Comedy-Rodeo stattfindet. Und ob es dann tatsächlich, wie du das gerade angesprochen hast, als, äh, ja man nennt es ja Hybrid-Event dann stattfindet, wie du gerade schon gesagt hast, dass du Zuschauer vor Ort hast, vielleicht auch in äh, reduzierter Anzahl mit mehr Abstand, wie wir das im letzten Jahr schon hatten, also im Jahr 2020, nicht wie man es gewohnt war in den Jahren zuvor. Und dass man dann zusätzlich Online-Zuschauer zugeschaltet hat. Das wäre eine Möglichkeit, das ähm, ist durchaus denkbar und man erreicht natürlich so auch Zuschauer, die sonst vielleicht gar nicht zu dir, in dem Fall nach Dienstlagen gekommen wären oder bei mir vielleicht in die Soccer World nach Steinfurt, dass man auch da ein ähnliches Konzept fährt, anstatt 120 äh, Zuschauer in der Sportsbar hat und da pickepacke vollgepackt der Laden ist, hat man vielleicht dann nur 50 bis 60 und dann nochmal Vielleicht dann bis 200 Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen. Dann muss natürlich geklärt werden, wie man das mit den Einnahmen macht, mit Ticketverkauf. Dass die Zuschauer natürlich dann auch anteilig bezahlen. Denn diese Umsonstkultur ist natürlich relativ schwierig, weil es muss ja trotzdem alles bezahlt werden. Also interessant, Tim, auch wie du sagst, Mehrwerte bieten. Talkveranstaltungen dann mit Prominenten. Du hast ja auch so ein Draht zu dem einen oder anderen. Äh, Teddy de Baer, glaube ich, ist ja auch so ein, ja, nicht ein Kumpel von dir, aber hast du schon ein paar Mal vor deinem Mikrofon gehabt. Vielleicht kannst mit dem, bis das mal so ein Fußball-Talk in Dienst laken. Und äh, vom TV Hiesfeld, wo der ja Stadionsprecher bist. Äh, das ist ja durchaus etwas, wo dann auch äh, das Interesse da ist. Stimmt schon, Talkshows funktioniert dann. Einfach besser als Comedy-Shows, wo man versuchen versucht, den Humor zu transportieren und Emotionen zu erzeugen und darauf dann auch aufzubauen. Ist natürlich relativ schwer, wenn man es rein online macht. Was ich ganz gut finde, vielleicht als kleinen Tipp, Home-Kneiping. Das macht der Heinz Gröning, der unglaubliche Heinz, mit den Kollegen kai Wenzel und mit Vera Decker. Die haben eine wöchentliche Comedy-Show aus einer Kneipe in Köln und laden sich immer wieder mal, oder ich glaube, in jeder Sendung ist ein anderer Gast mit dabei. Und dann machen die auch Comedy, Unterhaltung, Lesung etc., so ein paar Sachen und bauen da auf so ein Donating-System, spenden über PayPal. Schaut euch das mal an. Vielleicht sagt ihr, diejenigen von euch, die auch eine eigene Veranstaltung haben, eine Comedy-Show, ein Open-Mic, das wäre vielleicht was für euch. Wenn ich nochmal das Thema Ticketverkauf aufgreife, das ist ja auch relativ wichtig, wie man mit solchen Events dann Geld verdient. Und der Hilmar Schulz von Klanghelden TV, der hat mit seinen Kollegen und mit seinem Team gerade eine Plattform aufgebaut und darüber kann man als Künstler dann auch Streams anbieten, inklusive Ticketabwicklung etc., Bewerbung. Schaut euch das mal an, ich verlinke auch das in den Shownotes und vielleicht habt ihr Interesse und sagt, Mensch, ich möchte... Irgendeine Art von Show, von ähm, von Event online anbieten da diese äh, Situation, die die Corona-Krise, äh, der Lockdown sich noch ein bisschen zieht und ich probiere das mal aus, dann meldet euch beim Hilmar, schreibt ihn, äh, den, den den Chef von den Klanghelden mal an und äh, vielleicht äh, sagt ihr, das ist was für mich, da gibt es auch einige Shows schon drauf, ich glaube mit dem unglaublichen Heinz, äh, Mr. Greenbird, glaube ich heißen, die ist eine Band und er macht da einiges und hat das gerade an den Start gebracht, also Durchaus interessant und dank dir nochmal Tim für 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 deinen für deinen Blick auf die Dinge für deine äh, Infos zu den Sachen, die du jetzt machst und ähm, du hast es schon angekündigt, wir haben Freddy, Freddy Alladisse gefragt. Das ist ein Moderator, ein Poetry Slammer, ein Veranstalter aus Münster, Unternehmer äh, von der Mund von 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 dem von der Firma von der Agentur Mundwerk Kunst. Und der hatte uns ähm, zum Ende des Jahres noch ein paar Worte geschickt und spricht mal darüber, äh, wie es bei ihm aktuell aussieht, was er macht und äh, wie er sich halt für die Zukunft aus aufstellt. Von daher, äh, Freddy, erstmal besten Dank dafür und ich spiele das jetzt mal ein.
2: Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein bei diesem Podcast. Ich wurde ja schon vorgestellt. Mein Name ist Freddy Allerdisse. Wie gesagt, ich bin Inhaber der Agentur Mundwerk einer eine Agentur für Eventmanagement und Kommunikation. Und natürlich hat dieses Jahr bei uns alles auf den Kopf gestellt. Wo ich das gerade aufnehme, ist Dezember und ansonsten war ich eigentlich diese Woche zweimal auf einer Bühne oder zumindest neben einer Bühne. Und nun sind die Projekte eigentlich alle auf einem Bildschirm. Ja, also wir sind tatsächlich eine Agentur, die nicht nur Kulturevents organisiert, auch als ähm, Beratungs- und Dienstleistungsfunktion ähm, arbeitet für Kunden wie Red Bull, Nintendo ähm, und ähm, Großkunden wie RWE oder auch die Stadt Münster. Und ähm, tatsächlich ist es so, jegliche Kulturveranstaltung ist jetzt aus der Agentur weg derzeit und diese Passionsarbeit, das Stehen auf einer Bühne, das Lachen von Menschen ist weg. Und wir sind irgendwie nur noch so eine langweilige Kommunikationsagentur, ähm, und machen irgendwie nicht mehr diese Passion. Und das ist so der Punkt. Also der erste Part ist im Prinzip zu sagen, ey, mir geht's gut. Also ich kann mich nicht beschweren, irgendwie darüber, dass ich ähm, jetzt finanziell gerade einbreche. Ähm, also der Agentur geht's gut, aber die Agentur hat sich verändert und ähm, die ganze Branche hat sich verändert in diesem Bereich. Und wir bekommen tatsächlich reihenweise Anfragen für diesen Prozess der Veränderung. Das heißt, Coaching-Anfragen, Beratungsanfragen, wie es denn jetzt weitergehen kann, wie man Emotionen auf einer Bühne überhaupt noch projizieren kann. Also wie man überhaupt noch Emotionen rüberbringen kann. Und wir haben tatsächlich gemerkt, dass ist einen großen Unterschied ausmacht, ähm, man kann die Präsenzveranstaltung, Comedyveranstaltung, Kulturveranstaltungen nicht einfach so ähm, in das Online-Wesen transferieren. Das funktioniert einfach nicht. Die Emotion fehlt, die Interaktion fehlt. Und da kann ein Interaktionstool noch so gut sein, das funktioniert nicht. Was funktioniert, sind Informationsveranstaltungen, sprich also Veranstaltungen, wo der Rezipient, der Zuschauer einen Mehrwert hat, dementsprechend, dass er zuhört. Ja? Was nicht funktioniert, ist meine Meinung, oder zumindest eine schwierige Funktion, ist wirklich dieses Entertainment-Ding. Ja? Also dieser Entertainment-Faktor rüberzubringen in einer klassischen Online-Veranstaltung ähm, ist schwierig. Es sei denn, und da liegt der Knackpunkt, man verändert die Veranstaltung an sich. Weil ich sag mal, jede jede Show im Fernsehen, jede Entertainment-Show im Fernsehen ist nichts anderes als eine Veranstaltung, ein Konzept, was man auch so auf einer Bühne ähm, vonstatten bringt. Und ähm, es muss also das Konzept der Veranstaltung an sich geändert werden. Ja? Wir haben jetzt ganz interessant äh, mit Chats von gestern Nacht ähm, noch mal ein eine Idee für eine Veranstaltung hier in Münster. Ich glaube, sowas funktioniert, ja. Chatverläufe mit Comedians vorlesen. Sowas könnte funktionieren. Ja, Das kann ja passen in so einer Präsentation auf so einem Bildschirm. Das probieren wir aus. Ne? Man muss aber wirklich sagen, was bitter traurig ist, ist dass diese Petitionsarbeit wegfällt und der direkte, das direkte Feedback einfach der Zuschauer. Und ja, wir sind auch eine Agentur, die liebt es, Emotionen zu kreieren und es ist teilweise relativ emotionslos, wenn man auf Start klickt und dann einen Stream sich anguckt. Das ist manchmal etwas traurig. Wir schreiben die Sekunde 57, 58, drei Minuten sollte ich machen. Das war's. Danke von mir. Ciao.
0: Danke Freddy, finde ich super äh, für deine Worte und äh, genau auf die drei Minuten bist du gekommen. Super. Ja, wir sehen uns hoffentlich bald bei einer deiner Veranstaltungen in Münster. Äh, Infos gibt es ja auf der Seite mundwerkkunst.com, auch das verlinke ich in den Shownotes. Aber du hast ja auch einen guten Draht zu einer ganzen Reihe von Künstlern. Der Sertat ist, glaube ich, mal wieder bei dir. Ach, der. Ähm nicht der Sertach, sondern der ähm, sehr kanatisch ist, glaube ich, öfter mal bei dir, auch bei Chat von gestern Nacht. Ich glaube, Lukas Wandke war schon da, der Tim war schon da und du machst da ja in der ganzen Region eine ganze Reihe und hast ja auch, Respekt, Respekt, einige richtig fette Kunden an der Hand, Von mit denen kann man sicherlich einiges machen und sich auch einiges abgucken. Äh, ein guter, guter Hinweis dabei, dass Entertainment grundsätzlich ähm, schwierig ist, das eins zu eins so von, von der äh, bisherigen analogen Form äh, online zu transferieren. Außer man ändert das Konzept der Veranstaltung und wie du gerade sagtest, im TV macht man es ja nicht anders, also von daher ein guter, ein guter Hinweis, es ist natürlich nicht so ganz so einfach, das zu, ähm, zu verändern und transferieren und das ist natürlich auch gut zu wissen, dass du sagst, ihr als Agentur bietet Coaching, Co Coaching Beratung, wie man diese Emotionen rüberbringen kann, wie man Veranstaltungen verändert und es dann trotz alledem klappen kann, bestimmte Arten von äh, Events ähm, online zu machen oder, wie es Tim vielleicht schon angesprochen hat, als Hybrid-Event in Zukunft. Ich bin da gespannt, was, da gibt, was es da geben wird, denn auch das Thema Messe, ähm, Meetings und so weiter, das ist ja nichts anderes und das wird sich wahrscheinlich auch in diese Richtung verändern, dass es mehr hybrid gibt, dass die Leute aus ganz Deutschland, vielleicht sogar der ganzen Welt, dann an solchen... Ähm, Arten von Vorträgen und 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 eben teilnehmen können. Das ist ein guter Hinweis. Vielleicht noch ein kurzer, äh, kurzer Hinweis dazu, dass der Ausbilder Schmidt ähm, das auch macht im Sinne von Online-Comedy-Shows, hat das Ganze ein bisschen geändert. Sein Grundkonzept hat seinen Auftritt macht er nicht eins zu eins. Der Ausbilder Schmidt hat ja ein kleines äh, eigenes Theater auch und äh, von da aus sendet er. Er macht das so eine Art, äh, als so eine Art Zoom-Konferenz. Das heißt also, ist da der Moderator der Konferenz. Man kann sich für, sein, für seine Show ein Ticket kaufen. Dann bekommt man Code, dann lockt man sich ein. Und der, der Ausbilder selber hat einen großen Bildschirm und lässt sich über den Bildschirm ganz, ganz viele der Zuschauer ähm, als Fenster nebeneinander einblenden. Ich glaube, er sieht so 30 bis 50 Fenster, sieht er dann und kann so die Zuschauer tatsächlich und deren Emotionen tatsächlich wahrnehmen, kann darauf reagieren und äh, einige Fans, die er schon lange kennt, auch äh, dann persönlich begrüßen, ansprechen. Das ist natürlich eine ganz gute Idee, zumal der Ausbilder natürlich auch sehr, sehr viele Fans hat, eine gute Fanbase hat, äh, ist in seinem Fall auf jeden Fall etwas, was offensichtlich gut funktioniert. Und jetzt schon ein paar ähm, Online-Veranstaltungen durchgezogen mit recht hohen Zuschauerzahlen. Ich glaube bis zu 200, die auch alle Tickets gekauft haben. Also von daher ein guter Hinweis und vielleicht schaut euch das an. Am 29.01. gibt es den Anschiss online mit dem Ausbilder Schmidt. Und am 30. Den, äh, das, Betr äh, das Betrinken online. Bier trinken ist richtig, das B-Trinken online. Am 30.01., ich verlinke euch das mal, seine Seite ausbilder-schmidt-live.de. Da gibt es auch weitere Infos, aber in den Show Notes ist das mit drin. Und schaut doch einfach rein, unterstützt da seine Arbeit, kauft euch ein Ticket und dann könnt ihr euch auch anschauen, wie das Ganze funktioniert und ob euch das gefällt von der Art des Events und von der Art des Auftritts. Aber letztendlich, wenn man sich einen Netflix-Special anschaut oder eben Comedian auf dem... Im, im, Im regulären Fernsehen, dann ist es ja nichts anderes. Natürlich, die schwenken dann gerne durch durch die Zuschauer, was aber aktuell ja auch nicht geht. Also von daher ähm, ist das schon etwas, wo man dann auch sagt: Okay, vielleicht kommen die Emotionen nicht ganz drüber, aber ist trotzdem gute Unterhaltung. Ja. Denn Ticketverkauf, Geld verdienen steht ja immer im Vordergrund, dass man muss das Ganze auch irgendwie abrechnen können. Aber man muss natürlich auch bewerben, man muss die Technik haben und der Aufwand ist ja auch nicht unerheblich. Deswegen ja nochmal der Hinweis an Hilmar Schulz, der kann euch damit Rat und Tat zur Seite stellen. Ja, jetzt habe ich noch eine andere Stimme. Wenn Wir haben jetzt verschiedene Perspektiven zum Thema Comedy-Shows, Events, Veränderungen in jetzt diesen schwierigen Corona-Zeiten gehört, mit einem kleinen Rückblick, mit einem kleinen Ausblick. Und den hat auch der liebe Kollege Serta Schmutlu uns mal aufgenommen. ist ein Comedian aus Köln, der war vor Corona mit seiner Solotour in ganz Deutschland unterwegs, viele Mix-Shows gespielt, oft bei Nightwash, ich glaube auch dem Quatsch Comedy Club. Viel zu sehen war auch häufig schon äh, bei mir zu Gast, auch bei meiner aller allerersten Mixed-Comedy-Show, damals am 1. April 2016, der Soccer World, war richtig klasse, dafür nochmal sehr, sehr vielen, vielen Dank und äh, ja, er hat mir seine Meinung zu Comedy-Shows äh, in Zeiten von Corona mal zugeschickt, mit einem kleinen Rückblick, mit einem kleinen Ausblick, auch das sind Worte noch von äh, Dezember, ich glaube am 28. Dezember das geschickt, 2020, von da ein paar Tage alt, aber es ist immer noch aktuell, hat ein bisschen was auch gesagt zum Thema Autokino ähm, und hört euch das mal an, ist sehr interessant. Äh, anschließend schaut ihr mal auf der Seite serta.schmutlu.de, wann er denn wieder vermutlich
3: unterwegs ist. Hallo lieber Tim, hallo lieber Olli, ich hoffe es geht euch gut, ähm, danke, dass ich auch meine Meinung zum Thema 2020, Corona, Comedy in Zeiten von Corona, dass ich zu all dem auch eine Meinung geben darf, beziehungsweise mein Statement geben darf. Ich persönlich finde, es war ein sehr anspruchsvolles, sehr schwieriges Jahr. Comedy-technisch war es leider, glaube ich, und da spreche ich im Namen von vielen, denke ich, war es ein sehr, sehr anstrengendes und auch irgendwo auch trauriges Jahr. Also keiner von uns hat wirklich einen guten Run gehabt, so dieses Jahr und. Es war für uns alle irgendwie auch gewöhnungsbedürftig, sei es jetzt die Autokinoshows, sei es der, der Faktor, dass wir auch viele Auftritte absagen mussten, ähm, dass auch viel Kohle dabei durchflöten gegangen ist, aber auch, dass man gemerkt hat, dass die Angst der Menschen in Bezug auf Corona auch dazu beigetragen haben, dass viele nicht genau wissen, wie sie damit umgehen müssen, wie sie mit sich selbst klarkommen müssen und ähm, ob sie überhaupt Bock haben, irgendwie wirklich noch ins Theater zu gehen. Also ich habe auch, ich muss ganz ehrlich sagen, in den Zeiten, in denen ich die Auftritte hatte, hatte ich sehr, sehr selten. Und das kann man mit einer Hand abzählen. Drei oder vier Auftritte, die wirklich geil waren. Und alle anderen waren halt einfach nur Auftritte. Aber die waren weder cool, die waren noch schön, noch hat man irgendwie gemerkt, dass man mit dem Publikum irgendwie connected war oder so. Ich finde, es war generell halt, wie gesagt, ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Und ich hoffe, dass das nächste Jahr besser wird. Bin aber auch ehrlich gesagt als ein Mensch, der in der Regel eigentlich sehr optimistisch ist, bin ich diesmal nicht so optimistisch, weil ähm, es mich persönlich auch immer zurückwirft irgendwie oder auch so runterzieht, wenn ich mir immer so Hoffnung mache und denke, ey, das Frühjahr wird geiler, es wird wieder besser. So, Ich hatte zum Beispiel sehr, sehr ähm, naiv gedacht, so ey, im September geht es wieder los, da wird es besser, weil der Termin... Äh, die Termine auch gut standen und auch äh, der Kalender ziemlich vollgepackt war mit Terminen. Allein schon im November hätte ich 18 Auftritte gehabt und dann kam der Lockdown-Light. Jetzt sind wir mitten im Lockdown und ein Ende ist einfach irgendwie für mich auch nicht in Sicht und ich habe mir auch beschlossen, so fürs neue Jahr irgendwie neue Ansätze, neue Ziele zu setzen. Und ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, so aus äh, persönlicher Hinsicht, äh, bin ich mir auch darüber im Klaren geworden, was für ein Privileg es ist, Leute zum Lachen zu bringen und damit Geld zu verdienen. Oder generell, was für ein erfüllendes Leben wir eigentlich haben als Comedians oder als Künstler. Dass wir Menschen glücklich machen mit unserer Kunst und dadurch auch selbst unser Glück finden. Das finde ich ist wirklich wundervoll. Aber auch abgesehen davon weiß man einfach so Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind, Weiß man viel mehr zu schätzen, man weiß oder lernt mit der Zeit, mit der freien Zeit, die man hat, besser umzugehen. Ich versuche auch aktuell Sachen für mich irgendwie, äh, für, für die ich normalerweise keine Zeit gefunden hätte, nehme ich mir jetzt die Zeit. Ich lese jetzt wieder mehr, ich gucke mir Filme an, die ich lange nicht äh, vor mich hingeschoben habe oder die ich immer gucken wollte oder auch Serien aber ich gehe auch zum Beispiel sehr gerne oder öfter mittlerweile spazieren als früher. Also ich versuche mich mehr mit mir selbst zu befassen und das ist auf jeden Fall auch erfüllend. Und äh, durch diese Corona-Zeit, wo ich auch viel Zeit mit mir selbst verbringen muss, habe ich mich auch nochmal besser kennengelernt und auch lieben und schätzen gelernt und auch mein Leben, was ich habe, auch mehr zu schätzen gelernt. Denn man muss echt dankbar sein, auch in solchen Zeiten wie von Corona, es gibt immer Leute, denen es noch mal schlechter geht. Es gibt immer Situationen, die noch mal schlimmer sind. Und ich hoffe, dass wir alle so ein bisschen was aus dieser Zeit lernen und auch was mitnehmen können. Und auch das dann spätestens dann, wenn es wieder normal weiterläuft, wenn wir alle wieder Vollgas geben können, dass auch alle das umsetzen, was sie sich zu Herzen genommen haben. Das wünsche ich mir. Ich wünsche uns allen ein wundervolles, erfolgreiches und vor allem gesundes 2021. Alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dann.
0: Sertasch, vielen, vielen Dank an dich. Ja, du hast es ganz gut gesagt, mehr Zeit, Zeit für sich selber, Zeit zum Lesen, Zeit vielleicht am eigenen Material zu arbeiten. Für mich bedeutet es aktuell, Zeit zu planen für die, für die Zeit nach Ostern, nach, äh, nach Mai, Juni, also für den Sommer. Tatsächlich ist es so, dass bei mir gibt es auch aktuell null Events, gar nichts. Im November Dezember, Januar und so wie es aussieht auf Februar habe ich einfach null Veranstaltungen, aber ich plane ganz, ganz viel für äh, die Zeit nach Ostern. Bin gerade dabei, mit mehreren Gastronomen komplette Sommerprogramme auf die Beine zu stellen und da halt äh, große Abwechslung in die Gastronomie zu bringen. Viel Open Air, ganz klar, aber ich denke auch, äh, dass es weitergehen wird, dass wir die Möglichkeit haben, wieder aufzutreten, und äh, dann, wie der Tim und Freddy schon sagten, dass man vielleicht auch ein bisschen neue Konzepte braucht. Allerdings äh, nehme ich mir jetzt die Zeit zu planen und ich habe wirklich viel zu tun. Ich komme da kaum hinterher, weil ich sehr, sehr viele Anfragen habe. Das muss man alles unter einen Hut äh, bekommen. Und sehr Touch, ich hoffe, dass du dann auch zu mir kommst in die Mix comedy show oder vielleicht mit deinem Solo hier in der Region bist. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. So, das war die... Ähm, 68. Hut ab Podcast-Folge zum Thema Comedy-Shows oder auch grundsätzlich Veranstalten in Zeiten von Corona. Es ist und bleibt wirklich sehr, sehr schwierig für die gesamte Kultur- und Kunstbranche. Aber es gibt ja einen kleinen Lichtblick. Das heißt, wir schauen in Richtung Sommer. Wir schauen auf die Impfungen. Und dann bin ich guter Dinge, dass es weitergeht. Über alles andere kann man mal am Stammtisch Sprechen, da kann man dann auch seine Parolen raushauen. Das gehört jetzt hier nicht in den Podcast, denn äh, es geht jetzt hier darum, nach, den Blick nach vorne zu bekommen. Und das ist ja übrigens auch das Thema der nächsten Folge: Planen. Mit welchen Tools arbeitet ihr? Mit welchen Tools arbeiten wir? Der Tim. Ich, was brauchen wir unbedingt für unsere Planungen, was gehört dazu, was haben wir auf unserem Smartphone und ohne welche Dinge können wir nicht arbeiten. Das werden wir nächste Woche beleuchten, in der nächsten Podcast-Folge, auch da habe ich wieder ein paar Stimmen mir geholt, unter anderem von Matze Knob, von Markus Krebs, vom Heinz Gröning und das ist auch super interessant, von daher freue ich mich schon auf diese Folge, ich hoffe ihr schaltet wieder ein. Und wenn ihr noch ein paar äh, Tipps für uns habt, schickt uns das rüber, sei es jetzt äh, zu, zu neuen Arten von Veranstaltungen, zu Digitalmöglichkeiten oder zu Themen für diesen Podcast. Wäre super. Einfach an äh, Tim oder mich über die jeweiligen Facebook-Seiten, über die Webseite mixcomedyshow.de oder ja, ihr habt hier auch einen WhatsApp-Kontakt äh, zu mir oder zum Tim, dann meldet euch. Okay, in dem Sinne, ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Mein Name ist Oliver Thom. Wir bleiben in Kontakt und bis bald. Tschüss.